0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Boxeo a la Carrera, este primer asalto de Cao a la Carrera. Durante las próximas dos horas, un poquito más, vamos a hablar de deportes de contacto y el primero de ellos, como siempre, es el noble arte. Hoy, para hablar de boxeo, no tenemos a nuestro gran amigo Carlos Zulbarán, pero sí está con nosotros desde Madrid, Oscar Zardain, patrocinado por Taipan Brab. Hola, Óscar, ¿qué tal? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Todavía sigo asimilando la debacle del otro día de Daniel Jacobs. ¿Cómo puede perder esa pelea que llevaba ganada y que se le ve que era mejor? Y hubo un momento en el que veía uno que no quiere hacer más y el otro que no puede. ¿Y cómo le dio la vuelta a Ryder siendo mucho peor boxador? Es una cosa tremenda y que a Jacobs pues, la, le ha puesto clavos en el ataúd. Sí, yo, yo creo que gana Jacobs. Creo que hace suficiente para ganar.
1: Pero bueno, hace suficiente para ganar. No, no, no en Reino Unido, obviamente. Eh, vamos, pierde por demérito, demérito suyo y, y realmente si hubiera ganado para que se lo pensara. Porque eh, desde, después de Canelo, que ha hecho dos combates, hizo Chávez y e, e Rosado, no ha estado bien en ninguno de los dos. De hecho, con Chávez yo creo que iba a estar perdiendo hasta la espantada de Chávez. Y, y el sábado es que estuvo muy apático, muy apático. De verdad que ganó la primera mitad de pelea, pero la ganó con lo justo y era mucho mejor boxador que, que Ryder, ¿no? Y bueno, ahora tiene un problema serio porque con esta derrota que nadie esperaba, le va a cerrar las puertas de, de cualquier combate grande, yo creo. O sea, yo probablemente creo que, que está al, a, al borde del retiro.
0: Es que, es lo que tú dices, esa apatía que tenía, si no te motivaba la pelea, no haberla hecho y haber esperado. Porque era mejor, pero no lo demostró en ningún momento, ganó muy justo. Y luego, para mí también ganó Jacobs. Y se me hace raro que para el, juez, para el juez inglés ganó Jacobs y para el de Estados Unidos ganó Ryder. Algo que no pasa muchas veces. Pero fuera de eso, el que tiene toda la culpa puede caer para cualquier lado de la pelea, porque hay asaltos muy ajustados, pero como decimos, el que tiene toda la culpa es Jacobs. No sé qué pudo pasar por su cabeza.
1: No, no sé. Yo creo que ya es un boxador que ya no está para ya no está en el boxeo ya no está en la competición. Ya ha hecho mucho dinero, sobre todo con Canelo hizo una gran bolsa y yo creo que ya no está él con el hambre que tenía hace cinco años. Es normal, pero claro, antes de perder con, con este chico que, que es un desconocido que probablemente dudo hasta que pueda llegar a ser campeón de Europa eh, haber, haberte quedado en casa y no haber, no haber hecho ni el viaje.
0: A ver, la que se ha sacado de la manga la WBA es que era una eliminatoria mundial pero para el cinturón secundario, que es el que tiene Morrell. O sea, que no va a... Era ponerle un nombre a algo, pero realmente nunca, obviamente, va a llegar a Canelo. Y es que a cualquiera que tú pienses que puede estar en el segundo escalón, yo creo que Ryder no tiene ninguna opción.
1: No, yo de hecho ya te digo, yo creo que, por ejemplo, con el francés que es campeón del supermedio, que le vimos también en Dazón hace unas cuantas veladas, eh, um, creo que lo puede pasar mal o sea, yo creo que, que el francés es mejor boxeador que él, ya no te hablo ya a nivel, al nivel que estamos hablando a nivel de, de, de primeras series eh, mundiales, es un buen boxeador es de, un boxeador decente, pero si no recuerdo mal, creo que no había conseguido ni el título de la o sea, esos es dos escalones por debajo de lo, que, de lo que se suponía que estaba que estaba Jacobs. así que bueno, me va a tocar a Yeco eso, tomárselo con calma
0: Decías, campeón de Europa, Sanjo, no del mundo. El, el Sanjo, que lo habíamos visto hace poco noqueando bien, que era el, el, el boxador al que tú te, te referías. Repasamos sí. simplemente, decisión dividida, 115-113, dos jueces, 113-115, el otro. En esa velada, Johnny Fisher derrotó a Gabriel Engema, 59-55, y Elias Codney se proclamó campeón de WBA intercontinental del Super Gallo al imponerse a Jwanini. Guanini, por decisión unánime, 95-94, 96-94 y 96-94. Una pena esa derrota para Jota y lo de enguema dio la cara muy bien cuando todos pensaban que iba al matadero, demostró que es un tío muy muy capaz de dar bu buenas peleas, de resistir y que la pena en su caso ha sido que hay muy pocos pesos pesados en España y ha tenido que hacerse las maletas demasiadas veces. Sí, hizo, hizo buen papel, hizo buen
1: papel, eh, eh, tiró de experiencia y la verdad es que le dificultó mucho al, al inglés. Yo imagino que le van a seguir llamando y va a tener, va a tener buenas bolsas ahí en, en Reino Unido. La verdad que es una pena el peso pesado en España, que hasta, hasta los 70 siempre ha habido un nivel decente y hemos tenido grandes campeones, pero de verdad que los últimos 50, 60 años es un erial
0: y eh, eso era lo único que había en cuanto a competición internacional, destacar eh, en la competición nacional que Samuel Molina ganó por cao técnico en el quinto asalto a Ramiro Cesena en Badía del Vallés ganó Arciaga <risa> a los puntos e Ismael Flores por cao y en Tafalla David Soria que venció a los puntos, nos vamos a lo que se viene por delante, este viernes en España vuelve Aritz Pardal que ha sido un pugil destacado a nivel nacional, que lo había dejado después de varios resultados negativos y que ahora vuelve y se quiere dar una segunda oportunidad en el boxeo. Después, a nivel europeo, tenemos dos veladas de horario, quiero decir, porque una tiene a alguien que está un poquito más arriba, como es Jorge Linares, que a mí me sorprende, pero pensando también por qué estar allí, se va a Ekaterimburgo, a Rusia, a pelear por el WBC Silver de Ligero ante Zahur Abudayev. Una pelea en la que, obviamente, Oscar, Linares tiene muchos posibles, es un boxador muy bueno, pero irte a Rusia contra un prospecto invicto no pinta bien la cosa. Sí, hombre, no, la
1: verdad que no pinta bien. Eh, tendrán, que, tendrán que haberle pagado una buena bolsa pero bueno, es un muy veterano y, y tiene que sacar partido ya a los cartuchos que le queden eh, para, hacer, para hacer caja. Y, y bueno, nunca se sabe. Desde luego la experiencia está de su lado. Y eh, aunque yo creo que no va de favorito, obviamente, porque el favorito va a ser el local, pero eh, tiene sus posibilidades.
0: Obviamente es un pugil siempre a, a tener en cuenta pero que obviamente ya llega también con, con un poquito de, de cuesta abajo. Y luego lo más destacado en cuanto, yo creo que del fin de semana, porque la otra pelea, ahora hablaremos de ella, pero eh, en cuanto a fin de semana, en cuanto a mediático, es la velada que hay en Londres, pelea Natasha Jonas contra Chris Namus, WBO del Super Welter, que está vacante, ya no saben qué cinturón ponerle a Natasha Jonas, que recordamos hizo el del Super Pluma, contra Harper, hizo el del ligero contra Katie Taylor y ahora sube directamente al Super Welter a ver si tiene suerte de atascar a Jonas o si por el contrario nota esa subida de peso además también habla un título británico del supermedio entre Charlie Schofield y Jermaine Brown pero el combate que todos estamos esperando ver aunque pueda sonar raro en la misma frase todos lo queremos ver con Amir Khan y Kell Brook es verdad hay muy mala sangre entre ellos, no es algo nuevo ni es algo impostado, se llevan muy mal desde hace mucho tiempo y por fin van a, a pelear algo que parecía que se iba a pasar el tiempo y no iba a suceder y los dos vuelven a pelear. Khan no boxea desde el año 2019, desde julio, cuando le pusieron un boxador muy, muy, muy menor eh, para pelear con él en, en Arabia y después que el Brook no boxea desde noviembre de 2020 cuando peleó contra Terence Crawford. Obviamente, Oscar, los dos no llegan en su mejor nivel, pero creo que en esa decadencia llegan en un punto y espero que lleguen ahí más o menos igualado y que puede ser una pelea entretenida. Sí, sí, yo opino lo mismo. Yo creo que va a ser
1: interesante porque están, en el, como tú dices, en el mismo punto. Se encuentran los dos ahí, a, pues digamos, en el, a mitad de, 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 del descenso. Y, y bueno, vamos a ver eh, eh, sobre todo ver cómo está Mirkan, que es el que más tiempo lleva sin pelear, a ver sigue teniendo la, la velocidad que, que tenía, que es quizá la principal baza con la que puede sorprender a Brook, porque yo creo que físicamente Brook es mucho más fuerte y, y, y sabiendo cómo las toma Mirkan, pues eh, tiene, tiene más posibilidades de ganar por
0: KO. ¿no? Ahí va yo, porque los dos hicieron cosas que perjudicaron a su quijada. Cuando Brook sube de categoría y pelea contra Golovkin y contra luego pelea en, en su categoría, pero ya venía tocado, eh, contra Spence, le pasa factura. Can, el cao contra Canelo, le pasa factura. Pero aunque los de tres derrotas de Brook, tres son por KO, de Can, cuatro de cinco, creo que el que viene con peor quijada es Can y además lo que has dicho tú. Físicamente yo creo que va a llegar más fuerte, eh, más grande eh, que el Brook. Es que Brook
1: es, es un welter natural. Eh, Amir Khan no. Amir Khan viene subiendo desde el ligero, eh, si no recuerdo mal. Ha tenido ya muchos sustos de, de, de derribos a lo largo de su carrera. Eh, hay peleas que sin irse al suelo lo ha pasado fatal. O sea, es, históricamente siempre las ha tomado muy, muy poco. Eh, ¿Qué tiene a su favor? Pues que es muy bueno con respecto al juego de piernas, velocidad, eh, reflejos. Es un embosador muy bueno. Pero creo que eh, eh, creo que es favorito a Brook por un tema físico bueno, está, está, va a estar más grande en el, en el combate y, y creo que le, va a hacer, que le va a hacer daño pero es muy interesante ya te digo eh, están los dos tan cascados ¿no? hablando claro que, que puede pasar cualquier cosa
0: exacto y al final eso es lo interesante de esto ¿no? el morbo de verlos pelear de una vez pero que tampoco sabe realmente cómo, cómo pueden estar y la otra velada del fin de semana es en Tijuana vuelve a Tijuana Jaime Munguía desde hace casi cinco años que no pelea en su ciudad natal lo hace contra Dimitrius Ballard eh, con el cinturón WBA intercontinental del medio en juego que está poniendo Munguía pues mientras se sigue rodando para saltar un mundial y mientras le sigue apareciendo la oportunidad que se le ha juntado un poco todo Sí que es cierto que va contra un invicto, pero no debería de tener Jaime Munguía problemas. Y lo que esperamos, ¿no, Oscar, Es que vuelva a estar en una dinámica ascendente y que vaya mejorando los problemas que se le han ido viendo. Y que sí que es cierto que en las últimas peleas a mí me ha gustado más y ha ido mejorando la defensa que su talón de Aquiles.
1: Sí, bueno, falta le hacía, la verdad, porque tenía una defensa bastante pobre. Y bueno, el, el, el oponente, eh, no, no, no lo he visto la verdad, Demetrius Valar tiene un muy buen récord, tiene mucha experiencia amateur también y, y bueno, ha hecho un nulo con Yamaguchi Falcao, que quizás sea un poco el, el punto que nos dé, que nos dé su, su nivel, pero hombre, obviamente el favorito es, es Munguía. Y pues ya no puede tener más fallos, ya tiene, uf, tiene casi 40 combates, eh, ya no se le permiten más errores, eh, ya no se le puede cuidar más, ya no es un prospecto, bueno, hace tiempo que dejó de serlo, no pero, pero ya no es un, un campeón futura estrella, ya tiene que demostrar que realmente va, va para,
0: para lo más. Es que se le está cuidando demasiado en su subida al peso medio, porque sí que es cierto que ahora le ha pillado también un tiempo de que está ahí un, todo en stand-by pero es que se le ha cuidado mucho a Jaime Munguía en esta subida al peso medio cuando recuerda que contra Golovkin había aceptado pelear cuando Candelo se cayó de esa pelea, ¿no? y ahora le han llevado con muchísima calma. No, no entiendo yo por qué tanta cautela. Bueno,
1: imagino que generará bastante dinero, por eso, por eso tienen, tienen miedo a que, a que se acabe el negocio. Pero, a ver, tiene buenas victorias y ha conseguido eh, unos triunfos. Además, tiene que pegar muy fuerte. Tiene que pegar muy fuerte porque ha a gente a gente grande y a gente de, de primer orden. Pero siempre deja dudas en todos sus combates. ¿no? Siempre parece que, que le llega más manos de las que, de las que debiera. Que quizá él, él, digamos que es ya una primera serie, pero no es todavía una estrella. Porque si te lo imaginas con otra estrella, pues con un Golovkin o con un Canelo o con un Charlo, te imaginas recibiendo esos golpes y claro, no, no es lo mismo, ¿no?
0: Vamos ahora a las noticias que os he hablado ahí de gente que, que está en el candelero, simplemente a nivel español, veladas profesionales en Campo Real, que lean, pelean Cristian Ledesma, Antonio Collado y José Ramos Sabín, y en Cartagena debuta José Luis Serrano este próximo sábado. Antes de ir a las noticias, vamos con los protagonistas. El primero de ellos es campeón del mundo, se llama... Kiko Martínez y en poquito más de un mes defiende el Mundial IBF del pluma. Por eso nos vamos hasta, hasta su casa donde él se ha montado ya al gimnasio total y desde allí nos va a contar sus sensaciones. Hola Kiko, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes Álvaro. Tenía ya muchas ganas de hablar contigo porque ya hace varias semanas, meses, que justo el cinturón que vemos ahí detrás de campeón del mundo, que está de nuevo eh, contigo en, en tu poder, ¿cómo lo valoras ahora, ahora todo, Kiko? Ya que, que han pasado un poquito de tiempo, que, que hemos visto que, que, bueno, que ya eres campeón del mundo, que estás ahí, ya que nos ha dado tiempo a todos asimilarlo, ¿cómo lo estás asimilando tú?
2: Pues esto, es, esto es una cuestión de, de, de no solo llegar, de, de intentar mantenerse. Entonces yo sé que ahora me van a llegar las criaturas, sé que ahora me van a llegar eh, retos muy importantes para, para mi carrera y sé que ahora más que nunca tengo que ser un, un reloj suizo, ¿no? Tengo que entrenar, me tengo que cuidar, tengo... o sea, si todo lo, todo lo duro creí que ya lo hice antes, era una mentira. Ahora empieza lo duro, ahora tiene... Tengo que seguir siendo campeón y tengo que tener la mentalidad de, de seguir trabajando, de seguir esforzándome, de seguir 100% al objetivo, a, vivir como, a seguir viviendo como un monje y a seguir siendo yo mismo, ¿no? Entonces, ¿es asimilarse campeón del mundo? Sí. Sé que para mantenerlo tengo que seguir trabajando más duro, sí, lo sé y lo, y lo, y lo tengo en mi mente.
0: Ahora que ha pasado el tiempo ya podemos hablar un poco más tranquilos y que tú también te has dado tiempo a asimilarlo. La última pelea, la, la que ganaste el Campeonato del Mundo, ¿tú tenías en tu cabeza que podía ser la, la última o que podía ser tu última bala para ser campeón? ¿Toda esa presión sí. la tenías encima de la espalda?
2: Sí, eso era algo... estaba en mi mente, o sea... Yo me podía evadir de, 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 de una conversación de, de ese tipo, pero eso estaba en mi mente. O sea, obviamente mi equipo no me decía es tu última oportunidad porque no me querían meter prisa, o sea, perdón, presión, eh, pero yo lo sabía. O sea, yo tengo 35 años y yo sabía que era mi último cartucho, yo sabía que era mi última bala y sabía que era todo o nada. Entonces yo sabía que si perdía me iba a retirar porque obviamente no iba a seguir remando de esa, de, de, con el mismo, o sea, sigue trabajando, sigue cuidando a tu familia y sigue entrenando diariamente, entonces no lo podía aguantar, no, sabía que no lo iba a poder aguantar mal, entonces sí era mi última bala,
0: Álvaro. Y cuando tú y yo hablamos después de la pelea, no queríamos mirar al futuro, querías desconectar un poco pero no te dejaron vaya recibimiento al llegar a casa toda la prensa de allí de la zona que, que quería hablar contigo en el momento que tú ganas tienes claro que las dos peleas que te quedan con match es el tiempo que, que te queda de boxeo o en este tiempo también te ha dado pues, pues tiempo a, a pensar un poquito en el futuro
2: no yo, yo lo tengo en mi mente no yo lo habla con el equipo y el equipo habla conmigo también y creo que, que hemos decidido hacer estas dos peleas con marlon Y bueno, ya veremos a ver lo que pasa después, ¿no? Pero sí es verdad que nuestra mente es terminar estas dos peleas y, y, y terminar y acabar, ahí Pero queremos irnos siendo campeones del mundo. Entonces, cada pelea mía al día de hoy cuenta, cuenta mucho porque para mí son las más importantes ya para mí, mi, para mis retos personales, para mi vida económicamente, porque son peleas que ya van subiendo de nivel conforme vaya ganando económicamente, entonces son peleas para mí muy importantes. Es lo que yo hoy le decía a mis compañeros. Digo yo, yo para mí no hay otra, otra otro momen, o sea, para mí no hay otra cosa en mi vida ahora mismo que entrenar, meterme a la cámara y descansar, comer bien, eh, no tener ocios, no tener distracciones. O sea, yo ahora mismo tengo que quemar mis últimas balas en el, en el deporte como competidor y lo tengo que hacer bien. Yo no lo puedo arrepentir el día de mañana de algo que he hecho mal. Entonces, para mí no hay otra cosa en este, en este momento que no sea un campeonato del mundo el día 26 de marzo. Entonces, no tengo otra cosa en mi mente. En mi mente está eso solo y ese es mi objetivo, ganarlo y volver a pelear o unificar o, o pelear por el mandatorio o tener un reto más en mi vida, no pero no tengo otra cosa en mi vida nada más que eso. No hay ocio y no hay nada más que eso.
0: Vamos ahí, porque has pasado el COVID hace relativamente poco, no te ha dejado secuelas, ¿no? ¿Has podido estar 100% y, o has notado un poco al empezar las secuelas que otros deportistas sí que les pasan factura?
2: Pues obviamente me costaba mucho... Coger el, la respiración me ha eh, me, me cansado un poquito más de la cuenta, más de lo que yo me canso normalmente. Me costaba un poco más recuperar, pero ya está, ya lo hemos pasado, ¿no? Entonces, pero sí es verdad que no ha sido todo un camino de rosas. Tiraba muchos mocos, eh, me costaba mucho coger la respiración y, y acababa muy cansado porque se ve que, que a los la, a la, a, a y generar menos pues me costaba más recuperar, pero, pero bueno, ya, ya lo hemos pasado y, y bueno, ya cree, creemos todos que, que, que lo hemos pasado en el mejor momento para ya no pasarlo hasta después de la pelea, si Dios quiere.
0: Y vamos ya con, con esa pelea, Kiko, porque tú y yo lo hemos hablado muchas veces, aquella pelea en Leeds fue un robo, pero yo no creo que tampoco estés obsesionado con ella, como ha dicho Warrington. Creo que se, se ha creído un poquito el, el ombligo del mundo, ¿no?
2: <risa> yo creo que sí Yo creo que él o sea, o sea, o sea, Se ha montado una película Que yo vivo obsesionado con él ¿no? yo, vi, yo vivo obsesionado Por ser campeón del mundo Esa es mi obsesión Yo no me levanto por la mañana pensando En Warrington En, en Franton, en Quid. en los que me ganaron, no, yo pienso En ser campeón del mundo Y el que se cruce en mi camino me lo voy a llevar por delante Para seguir siendo campeón del mundo Entonces él está en mi camino él está en mi obsesión y es quitarme de en medio, pero yo no me levanto por la mañana hace tiempo ni ahora pensando George Warrington no, porque yo a George Warrington ya le gané solamente que los árbitros me dieron perdedor, pero yo ya le gané a él yo le zurré la cara en su, en su, en su pueblo y se callaron todos, mil personas calladas porque no hablaba ninguno nada porque estaban cagados porque le zurré la boca en su casa y se la voy a volver a zurrar
0: y ahora, ¿no va a haber duda alguna? que busca o sea, ¿La opción que tú llevas en la cabeza es no dejar a los jueces hablar o la cosa cambia que tú eres el campeón?
2: Yo siempre salgo a que los jueces eh, intenten hablar lo menos posible porque no me fío ni de, ni de la mitad de la cuadrilla, como decía mi padre y yo. bien. Solo. No me fío de nadie, entonces como no me fío de nadie salgo e intento ganar mi peleante del límite. Pero obviamente tengo que ser Kiko Martínez. No puedo ir a jugarme la, eh, ni a hacer una pelea locada ni nada. Y sigo creyendo en mi, en mi filosofía. Si alguien se equivoca, que sean ellos, no sea yo. Yo iré a buscar mi pelea, como siempre, de menos a más. Intentar que la pelea no llegue a su fin. Pero sin volverme loco, como me ha pasado en, en muchas más peleas.
0: ¿Y cómo ves eso de... Joder, has ido a Reino Unido, les has callado la boca a todos, has ganado al campeón te has hecho campeón y ahora resulta que sigue siendo eh, para los ingleses el menos favorito en las apuestas Qué raro ¿no? por lo menos un, un, un voto de confianza cuando además Warrington no llega en, en cuanto a resultados, no llega en su mejor momento
2: o sea al final eh, hay que verlo ¿no? son muy caseros son muy suyos, los ingleses son muy ingleses y al final ellos tienen que apoyar a los suyos, es, es, hay que entenderlo, entonces, mejor para mí, mejor para mi gente, mejor para los que crean en mí, vamos a ganar y vamos a ganar encima, campeonato del mundo y vamos a ganar dinero, mejor para nosotros, no pasa nada, esto es, es, está bien, está bien, no, 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 no queremos que apuesten por nosotros.
0: Y hablando de, de ese combate… Eh, tú, eres, tú sabes bien que al final el boxador lo lleva adentro y que lo que se diga fuera no importa porque a Warrington lo han retirado ya como 3 millones de veces desde que perdió y, y desde, hizo, desde que hizo ese nulo. Pero obviamente y después de ver cómo aguantó en los primeros asaltos sigue siendo un boxador de primerísimo nivel y obviamente la pelea va a ser difícil. Que nadie se piense que por haber perdido wow. Warrington es un boxador muchísimo peor porque creo que sería un error para todos.
2: No, no, sería un error para todos. O sea, yo espero al mejor Warrington del mundo. Y sé que esas dos peleas que ha hecho con Lara le van a servir mucho para seguir siendo más inteligente y más bueno. Entonces, yo no espero al peor Warrington del, de, de, del momento, yo espero al mejor y que, cada, y que todo el mundo espere una gran pelea, porque yo Warrington, aparte de ser un gran busado como es, es inglés y es orgulloso. Y va a querer ser campeón del mundo otra vez en su casa. Entonces yo espero y creo que va a estar el mejor Warrington del mundo. Y encima un título del mundo ayuda a esa motivación que uno, que uno quiere.
0: ¿Y esa motivación tú todavía te la sigues encontrando y te sigue emocionando con eso de ir a pelear a Inglaterra? ¿Te sigue despertando esa emoción que te despertaba al principio o ya después de haber ganado cambia un poco la cosa?
2: No ha cambiado nada. Quiero seguir siendo campeón del mundo. Una persona que se levanta a las 5 de la mañana sin necesidad es porque tiene todavía esa motivación. Tiene todavía ese hambre y quiere todavía seguir haciendo historia. Entonces, el día que deje de levantarme a las 5 de la mañana y diga que es que hace frío, que es que estoy cansado, que es que no tengo ganas y que es que el entrenador es un, es, es, me trata mal, ese día seré yo el culpable de todo. Entonces, todavía no me ha pasado eso. Todavía sigo peleándome con los entregadores sigo diciéndole que aquí estoy yo, que voy a entrenar los 365 días del año y que si alguien se equivoca, no seré yo.
0: Pues Kiko, como siempre es un placer enorme compartir un ratito contigo, que siga yendo tan bien como está hasta ahora la preparación y dentro de un mes que te volvamos a ver con la mano en alto. Muchas gracias.
2: Muchas gracias Álvaro, seguramente que sí.
0: Kiko nunca está mal, Oscar pero... ¿Cómo le veis en, en el equipo? Porque la ilusión que tenía antes de Galahad la sigue teniendo ahora por mantenerse como campeón. Sí, eh,
1: bueno, es que Kiko es que es un ejemplo para todos. Eh, yo no sé cuántos combates le quedarán, cada vez son menos, pero ya que se retire, le vamos a echar mucho de menos porque es un ejemplo. Es un ejemplo que es una garantía. Eh, desde luego tiene la ilusión de, de, bueno, pero como decía él, ¿no? De, de intentar, eh, cuanto menos, no sé, superar a Castillejo, pero, pero poder estar a su lado, que yo creo que ya lo está, pero bueno, él no lo ve así. Y yo creo que de, si gana Warrington, después de Warrington viene una pelea aún más importante, eh, quizá una unificación o algo así, que, que sería la primera vez que un español intenta unificar
0: cinturones. Lo, lo veremos en el. Eh, lo, veremos, lo hablaremos, eh, mejor dicho en el futuro cuando se acerque a la pelea pero simplemente lo que comentaba un poco con él ¿no? quien piense que Warrington después de lo de Lara está muerto, se equivoca
1: ah, para nada, vamos, seguro eh, Warrington es un superatleta, atleta ya sabe lo que hay porque ya se enfrentaron hace ya casi seis años eh, cuando se suponía que Kiko estaba de bajada y el de subida y un Kiko estando de bajada se las puso, vamos, tiesas no eh, todo el mundo sabe que, que en otro lugar eh, le habrían dado ganador a él eh, es verdad que, que viene después de las dos peleas con Lorenzo Colara que, que deja muchas dudas, pero estoy seguro que va a ser un combate muy complicado
0: Y vamos a seguir en el peso pluma porque la próxima semana el campeón de España del pluma Cristóbal Lorente vuelve a la acción y para saber cómo está ya nos escucha Hola Cristóbal, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí de nuevo Hablábamos Cristóbal y yo antes de, de empezar a grabar de que se encontraba mejor que la última vez que peleó. Qué importante Cristóbal es estar a tope, estar bien y sobre todo notar la mejoría en un deporte como el boxeo en el que al final estáis muy poquitas veces en fuego real a lo largo
3: de, de un año. Sí, la verdad que la preparación, digamos que es el 90% de lo que vas a dar a la hora del combate. Entonces, es muy importante que tú te sientas mejor que la anterior vez. Es decir, hay que ir paso a paso, escalón y escalón. Y si yo me encuentro mejor que la otra
0: vez, es que estamos haciendo las cosas correctamente. Campeón de España, del peso pluma, y tú y yo hablábamos la última vez, justo antes de ese combate contra Juan Jesús Antúnez, peleaste en casa ganaste el Campeonato de España antes del límite, ahora que ha pasado un poco el tiempo. Y han pasado muchas cosas de por medio que vamos a ir hablando, pero lo primero de todo, ¿cómo recuerdas ese día? Porque los que no te conocían rápidamente te pusieron en el mapa y dijeron, ojito con Cristóbal.
3: Sí, la verdad que la gente... Sí que es verdad que había mucha gente que esperara que ganara, pero no con tanta claridad, yo creo. Entonces yo me noté, mejor que nunca, lo decía, que la preparación había sido no simplemente esa preparación, sino que ya venía de dos preparaciones anteriores y es que me veía con unas capacidades muy, muy buenas y con un gran potencial y sabía yo que, que iba a ganar, pero no de esa manera tan, tan clara y la verdad que, que fue todo un espectáculo, la verdad que lo recuerdo como el mejor día de mi vida y fue algo increíble, la verdad, encima con mi gente arropado por la gente de mi barrio, de mi ciudad, fue algo que vamos no
0: cambiaría por nada del mundo. Tú venías en, en ese combate, habías hecho una pelea en marzo, pero antes venías de un parón de más de un año, no habías peleado desde 2019, y Jolín, parecía que empezaban a salir las cosas, campeonato de España y luego pelear en una velada de match run en España. Además, en, en esa ocasión no lograste la, la victoria antes del límite, pero enviaste dos veces a tu oponente al suelo e hiciste una grandísima presentación. Pintaba todo muy bien, pero luego... Hemos vuelto a tener ahí un, un pequeño parón, ¿no? Sí, bueno, el boxeo
3: es esto, es a veces mucho, a veces poco, pero lo importante es estar ahí, estar siempre con, al digamos, al 70% para que cuando te llamen estar preparado. Y yo, la verdad que hice el Campeonato de España, seguí entrenando, no bueno, paré un par de semanas y tal, luego seguí entrenando y luego, mira, pues dio la casualidad que nos dieron la oportunidad a poco tiempo, además de de participar en esa velada y era como, ¿cómo vamos a decir que no a una velada de estas características en mi ciudad? Encima es que lo bueno es que está pasando todo cerca de mi casa, que vamos, para mí es un privilegio. Salió todo perfecto, la verdad, me encontré muy bien, la gente disfrutó y me dio un poco a conocer al mundo, ya que fue una velada a nivel mundial, eso, la zone, matchroom, era todo perfecto.
0: Era todo perfecto. Y no sé hasta dónde puedes contar o hasta dónde podemos contar. Vamos a ser comedidos. Después de eso, a Cristóbal le suena el teléfono. Le llaman para una oportunidad muy buena en Estados Unidos, que podría ser el, el cambio definitivo en, en tu carrera. Pero como suele pasar en el boxeo, al final estas cosas, pues unas veces salen, otras no. Esta vez no salió. También por culpa de las restricciones COVID, etcétera, etcétera. Mm. ¿Cómo tomaste todo eso? Porque sí que parecía de, ¡guau!, por fin empieza a tener continuidad Cristóbal y le empiezan a salir las oportunidades que, que merece. ¿Cómo has llevado todo eso? Porque ahora vuelves a estar en un punto de decir, bueno, hay que volver a esperar a que suene otra vez el teléfono.
3: Bueno, pues la verdad que me lo tomé a buenas, porque ya estaba acostumbrado a que las cosas no salieran bien. Entonces, cuando las cosas parecían salir bien y volvían a estar mal, decía, bueno, tú tranquilo, que igual que has estado abajo, ya ha subido, ahora si hay que bajar un poco y volver a subir con más fuerza, pues ahí que estamos. Y bueno, sí, me dieron la oportunidad de hacer un, no puedo decir 100% sí lo que es, pero me dieron la oportunidad de hacer algo grande en Estados Unidos, dijimos que sí, y al final por el tema del COVID no, no se pudo hacer, pero bueno, yo creo que tarde o temprano llegará, mi nombre ha sonado por ahí y eso quiere decir que estamos en el camino correcto.
0: Eso te iba a decir yo. Al final estás ahí en la pomada. Si esta vez no ha salido, no ha sido por culpa tuya, sino que bueno la situación mundial es la que es y, y no hay más vueltas que darle. Eso. Pero tu nombre está ahí y eres campeón de España. Vuelves eh, la próxima semana, vuelves el sábado de nuevo en, en Barcelona. ¿Cuál es un poco el, el plan que tenéis? Obviamente el plan es volver, <ríe> ganar, pero ¿cuál es un poco el plan que tenéis en, en el equipo un poco en la cabeza? Bueno, pues... Ahora, básicamente, estamos esperando que
3: salga un aspirante al título de España. Ahora, a día de hoy, no hay nadie que, que haya sido aspirante oficial y, por lo tanto, yo creo que esta pelea va a ser un poco de transición, de a ver qué va a pasar, a ver si podemos probar cosas, si necesitamos mejorar algo para ir a por algo más grande, digamos. Estamos a la espera de, de que nos llamen de algún lado para hacer alguna cosa importante o tirar por un campeonato de la Unión Europea o algo así. Pero bueno, digamos que esta pelea es importante, son de las peleas que necesitamos para seguir trabajando, para tener una continuidad y bueno, son a 8 asaltos, es una pelea dentro que cabe exigente, no es una pelea a cuatro ni a seis asaltos, son ocho y, y la cosa puede pasar, puede pasar cualquier cosa, pero bueno, yo creo que es una pelea que, que es necesaria en estos momentos para que no haya un parón tan grande.
0: Y sobre todo, muy importante, esa continuidad que está poniendo en marcha en estos primeros meses del año Barcelona Boxing Nights, también desde el Cabo Verdún que puedas tener esa continuidad para que si surge la llamada no te pille sin pelear desde septiembre del año pasado.
3: Eso es. Eh, a fin y a cabo, BCN Boxing Nights, a día de hoy, yo creo que es la promotora que más fuerte está apostando en Barcelona y, bueno, lo está demostrando cada dos, tres... Bueno, de hecho hace dos semanas hubo una velada y de aquí otra semana va a haber otra velada o sea, es una cosa impensable que una promotora pueda montar tan rápidamente veladas profesionales porque estamos hablando de que hay dos, tres, cuatro profesionales y que no es una simple velada amateur entonces yo creo que esa continuidad que está proporcionando BCN Boxing Nights es muy importante a, a cara de los boxeadores barceloneses
0: Y después decías, a ver si sale un aspirante al campeonato de España, ¿contra quién te gustaría defenderlo?
3: Bueno, eh, a día de hoy la verdad es que el peso plumas ha quedado un poco vacío eh, si te fijas en los rankings a lo mejor somos 6, 7 personas y la, de esos 6 o 7 la mitad no llega ni a 4 o 5 combates entonces me gustaría yo ahora mismo creo que estoy el número 4 el primero tengo al campeonísimo Kiko Martínez, luego tengo a un ex campeón de Europa como Andoni Gago y tengo a, a un ex campeón de la Unión Europea como Carlos Ramos, yo creo que más que por abajo, me gustaría más eh, luchar
0: con alguien de arriba, digamos. Bueno, pues ahí queda el reto. Oye, Obviamente Kiko está en, en, otra, sí, no. en otra liga. Andoni también están buscando ahí otras opciones importantes, obviamente, dado su currículum. Pero esa pelea con Carlos Ramos sería muy interesante. Así que ahí queda, ahí queda lanzada a ver si, si se recoge el guante. Y también miráis el camino europeo. Porque siendo campeón de España es fácil que, que pueda salir algo. ¿Lo, ¿Lo tienes también en mente o todavía no te quieres ofuscar mucho en, en esa vía?
3: Bueno, eh, ¿sabes lo que pasa con el tema COVID? Ha estado todo muy parado, entonces estamos un poco esperando que se hagan los títulos, porque creo que el título de la Unión Europea lo tienen ahora mismo dos aspirantes de Italia. Creo que el título de Europa lo tiene quien ganó... Bueno, se va a poner ahora en juego, ¿Sí? si mal no recuerdo, en marzo. Porque el, no me acuerdo cómo se llama, Karim, que ganó eso, Gerfi que ganó a Gago entonces estamos un poco a la espera de esos dos combates, esos dos combates son los que van a dar otro aspirante y a ver si suena, vamos la
0: flauta y estamos por ahí en medio Pues Cristóbal, ojalá que suene pronto, pero sobre todo sabemos que si suena o tarda más en, en escucharse tú vas a llegar al 100% mucha suerte la próxima semana y como digo, ojalá que salgan ya esos grandes combates pronto, muchas gracias
3: Muchas gracias a ti y la verdad que es todo un placer estar aquí. Siempre que hago una entrevista contigo eh, me lo paso genial y bueno, espero que la próxima vez que hagamos una entrevista sea para algo más grande.
0: Otro boxeador muy interesante, el que tenemos ahí, Cristóbal Lorente, peso pluma, y que como hablamos con él, vamos a ver qué pasa la semana que viene, qué que pelee pero pinta muy bien su futuro.
1: Sí, sí. Eh, yo sé que él tiene alguna cosa futurible muy muy importante y, y creo, que, creo que el combate de, del fin de semana le vendrá bien para prepararla porque es un chaval que tiene mucha calidad y, y bueno eh, hay que darles tiempo a estos chavales jóvenes, pero yo creo que, que tenemos otro, otro comodín ahí bajo la manga.
0: Y nos vamos a las noticias de la semana porque lo más destacado es... Casi eligen por Canelo. Charlo fue detenido y cuando estás negociando una pelea de esa entidad no creo que Canelo se quiera arriesgar a ir contra alguien que le pueden encerrar en cualquier momento.
1: No, te puede pasar lo de lo de Yerbonta con, con, Rolly, con Rolly Romero. Exacto. Que se te estropee el negocio casi a última hora, ¿no? aunque lo, lo pudieron salvar bien con, con Cruz. Pero desde luego... Yo creo que Canelo va a ir sobre seguro siempre.
0: Veremos a ver qué, qué pasa. Se ofrecieron... Se dijo que 85 millones. Vivo el Golovkin. Veremos a ver. Eddie Reynoso ha dicho que calma. Eddie Reynoso es otro de los protagonistas de esta semana. Ryan García anuncia que lo deja, que no entrenará más con él. Se va con Joe Wusen. Y suena que Teófimo está en conversaciones, lo tienen Futurible. No sé yo si casaría muy bien Teófimo Senior con la filosofía de Eddie Reynoso. Uf, vaya, vaya bomba día eh,
1: Yo creo que a Teófimo, hijo, le vendría muy bien mmm, probar otras cosas. Otros entrenadores, otros campos de entrenamiento, salir un poco de, del ala de, de, que, que tienen bajo su padre, ¿no? Bajo el ala de su padre. Pero uf, si, si, el, si Senior sigue metido en el negocio... Eso puede ser, nos pues podemos divertir bastante.
0: Si Senior se va a una silla en primera fila, yo creo que no habría problema. Porque Junior yo creo que lo asimilaría bien y sabe con quién está. Pero como era ahí metido, hemos visto como ryan García al final no ha casado.
1: Nah, es, es imposible que, que Teofimo Senior esté con otro entrenador. Yo, vamos, por lo, que se le, por lo que se le ve a través de, de la prensa y de las redes, eh, tiene que ser una persona muy complicada de cara a, a su hijo no. Eh, eh, seguro que lo hace con la mejor intención pero desde fuera parece que le va a perjudicar más que ayudar
0: y después en cuanto a firmas todo apunta 30 de abril Valdez Stevenson que ya se firmó lo hablábamos la semana pasada y otra de posibles eh, Sergio García día 9 de abril contra Tony Harrison es lo que leemos por ahí según fuentes eh, 95% pues ahí queda confirmado por las fuentes también y eh, dos cosas de británicos. Tyson Fury ha subido un vídeo que se le ve un poco pasado de peso, como está él habitualmente, que él habitualmente sabemos que, que nunca está como Anthony Joshua, ni para pelear, y que fuera de preparación está un poco fuera de forma... Yo es que creo que también a veces le pegan por pegarle. Sabemos que él es así y que es muy bueno. No sé qué te, qué te parece, porque yo creo que también hay tiene hate que está intentando la mínima para pegarle un palo.
1: Sí, hombre, está claro. Al final, eh, pues cada, cada uno tiene sus su grupos de seguidores. Vamos, eh, que esté gordo es que es lo de menos. Es que... Es que... Es que de todos los eh, de Joshua, de, de, de Wilder, de todos estos pesos pesados naturales, Usyk va un poco aparte. Es que el más boxeador en el término, en el sentido estricto de la palabra, es, es Fury, es talento puro. Entonces es normal que tenga barriga, que, que entrene lo justo, ¿qué tal? Porque es que es, es, tiene muchísimo talento, eh, tiene muchísima imaginación. Entonces, realmente su físico a mí no, no es una cosa que no es lo que más me preocupe de él. Me preocupa más su cabeza que, que, que su físico.
0: Y por último, la semana pasada escuchábamos aquí a Amanda Serrano y Katie Taylor. Amanda había ofrecido pelear a tres minutos los asaltos, 12 asaltos de tres minutos, igual que en la categoría masculina. Ha vuelto a surgir el debate... Y te leía en Twitter que te dejaba un poco contrariado el debate, ¿no? Yo soy muy pro de igualar tiempos con los hombres, pero ¿no, no te acababa de convencer a ti?
1: Mm, yo tengo las dudas de, de que si no favorecerá más... Eh, porque ahora estamos viendo boxeadoras muy buenas, técnicamente. Yo creo que el boxeo femenino, si sí, hace 15 años hacia atrás, ahora ha pegado un vuelco total, ¿no? Ahora las, las chicas boxean muy, muy bien. Tengo miedo de que el paso a los tres minutos perjudique eso y, se vamos a ponerlo entre comillas, se embrutezca un poco más, ¿no? Se vuelve todo un poco más rudo porque, hoy, obviamente, eh, el aumento de tiempo favorece a, al más fuerte. Pero bueno, es una cosa, como también ponía en Twitter, que hasta que no lo veamos no lo vamos a saber. Siempre hay tiempo de volver atrás, ¿no? Pero, pero bueno, en, en principio soy favorable a que se amplíe a tres minutos.
0: Y para cerrar, esta semana lo vamos a hacer con una breve efeméride, pero ya que este lunes fue 14 de febrero quería recordar, yo siempre lo recuerdo cuando es 14 de febrero a mí me viene a la masacre de San Valentín ese combate mítico en el que pierde Jake Lamota contra, contra Suga Robinson el sexto combate de la serie ojo, y, y que inspiró eh, pues parte de la película de, de, de Toro Salvaje una efeméride siempre bonita de recordar, ¿no? porque es uno de esos combates que siempre se ha tildado como la, una de las mayores palizas de la historia del, del boxeo. Y que, y que en este caso, eh, ahora se me ha ido el nombre, te iba a decir Toro Salvaje, bueno, el, eh, y la mota, exacto la mota eh, siempre se pavoneó de que nunca le había tirado su gala al suelo. Bueno, él llegó a decir
1: que, que si la pelea hubiera durado dijo, un minuto más, que el que se hubiera caído hubiera sido Sugar Ray Robinson de, 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 de los austos que habría quedado de pegarle, ¿no? Lo cierto es que hasta el octavo round la peleaba muy igualada y a partir del octavo ya se impone Sugar Ray Robinson y, y que sobre todo creo que el 12 y el 13 son los rounds ya que, que es lo, digamos, la masacre, ¿no? Pero pero bueno, eh, hay que recordar que el que rompe el récord de invicto de, de Robinson es en el segundo combate de la serie es, es la mota, ¿no?
0: Qué serie tan larga, eh. O sea, es que ahora, ahora nos cuesta pensar en más de dos o tres, seis combates, ¿eh?
1: Sí, pero bueno, antes era normal, pero como solo había un ranking, pues al final es que si te fijas en todos los gozadores de esa época, tienen cuatro, cinco, seis, siete, ocho combates entre ellos. Son una barbaridad, pero claro, es que. Si perdías y bajabas al tercer puesto, te tocaba volver a pegarte con el segundo, y si volvías a perder, te tocaba volver a pegarte con el cuarto. Al final, hay muchas series entre, entre los mismos boxadores, porque, claro, es que era en gran encarnizado el subir puestos en el ranking. Era, era muy complicado, no había alternativas como ahora, que te puedes ir hasta cuatro organismos.
0: Qué bonito también, por otra parte, tener esa, esa facilidad de decir este contra este y el que gana sube. Oscar, como siempre, un auténtico placer.
1: Nada, el placer es mío, ya lo sabes
0: Y a vosotros, a los que estáis del otro lado Os invito a que sigáis con nosotros Para hablar de artes marciales mixtas Y de wrestling, que es lo siguiente Que nos toca aquí en Kao a la Carrera ¡Chao, chao! Gracias por escuchar Kao a la Carrera